0: Dios te bendiga, yo soy Rosa Laura Ruiz y esto es Inspira Fé en Cristo. Buscando no estancarnos. En el episodio anterior hablábamos sobre perseverar, sobre buscar la manera de siempre estar cerca y anhelando el camino del Señor. El día de hoy hablaremos qué pasa si no lo hacemos, qué pasa si no perseveramos, si no buscamos, andar por ese camino correcto? La respuesta más sencilla es, te estanca. Es muy fácil estancarnos, Es muy fácil quedarnos ahí estáticos, de manera que no nos movemos espiritualmente, de manera que no crecemos espiritualmente. Incluso física o personalmente tampoco podemos hacerlo, debido a que nuestro espíritu no está en crecimiento, no está anhelando cada vez más del Señor. Te voy a dar también una de las principales causas. La primera que quiero mencionarte es que como personas siempre buscamos la comodidad. Tenemos ese miedo al cambio, el cual no deja que nos movamos, el cual siempre quiere que pertenezcamos o que estemos en nuestra zona de confort. Mientras que sabemos que Jesús siempre traerá un cambio o una transformación. Jesús siempre vendrá y removerá desde lo más profundo de nuestro corazón hasta los exteriores de nuestra vida, de manera que nada podrá volver a ser igual porque su luz quitará toda tiniebla. Entonces, si la comodidad nos está estancando, tenemos que comenzar por decirle al Señor que aceptamos la transformación que Él quiere hacer en nuestras vidas. La siguiente de las principales causas es que estamos acostumbrados a seguir al mundo. Incluso creamos nuestra versión del cristianismo donde no se ve mal lo que los del mundo hacen, o podemos hacer acciones que parece que los imitamos sin caer en, en que se vea como algo secular o como algo ajeno a nosotros. Pero entonces ahí es donde comienza la comparación, la imitación y posteriormente la caída, el estancamiento espiritual nuevamente. Es muy fácil caer en esto debido a las redes sociales. Cuando estamos en ellas la mayor parte de nuestro día, lo primero que vemos son a esas cuentas que seguimos y dependiendo de qué tipo de contenido es el que consumimos, es la comparación que hacemos con nuestra vida. Asimismo tratamos de imitarlo. Y como te decía anteriormente, después viene la caída. Después de imitar a alguien que está en el mundo, después de imitar una vida que probablemente parezca exitosa por fuera, pero que espiritualmente está vacía, ahí es donde viene el hecho de que espiritualmente no podemos estar bien. El hecho de que nos sentimos incompletos si el espíritu muestra una disminución en el dominio sobre nuestra vida. La siguiente causa es el orgullo, el no aceptar el cambio, el no aceptar o no mostrar que nos equivocamos o que estábamos viviendo de una manera en la que era errada y que Cristo ha venido a transformarnos para ser una nueva persona, para hacernos una nueva criatura. Eso también implica el no mostrar afuera quién somos ahora, qué Cristo ha hecho con nosotros. Y ahí es donde, donde entra el orgullo. Como personas no, no queremos dar a conocer que la transformación ha sido desde nuestro corazón hacia afuera. Que los cambios nos han permitido y nos han pedido que dejemos las cosas que hacíamos antes. Y tal vez por el temor de perder las amistades, por el temor de perder las personas que te rodean, o por el miedo al rechazo, ahí es donde viene el estancamiento espiritual. Por eso tenemos que tener cuidado, si no queremos mostrar quién somos en Cristo, si es por el orgullo o por qué te estás deteniendo de mostrar ese cambio que Él hizo. Porque Él nos llamó para hacer luz, para ir y llevar su palabra a aquel que no le conoce, para ir y llevar esas buenas nuevas de salvación a aquellos que aún están perdidos. Y si no lo estamos guardando para nosotros mismos, entonces ¿cuál es la tarea que estamos haciendo? La siguiente causa, una de las, de las más comunes y probablemente de las que menos identificamos fácilmente, es la monotonía, el caer en una rutina. Es muy fácil que podamos, aun cuando creemos que nos estamos congregando, cuando creemos que estamos buscando de Dios, es fácil decir que oramos, que leemos la palabra, que buscamos, que anhelamos de Él, sin que sea cierto o sin que la sinceridad venga a nuestro corazón. ¿Y cómo es esto? Muchas veces cuando tenemos un trabajo, cuando tenemos una escuela o obligaciones durante nuestro día o a tiempo completo, lo primero que hacemos es levantarnos y orar cinco minutos, o, o dedicarle menos tiempo del que Dios merece. Debido a esto, caemos en una rutina de hacerlo por hacerlo, y no hacerlo porque en realidad nos nace. No hacerlo en realidad porque le amamos, sino que caemos en ese... Es ahí donde caemos en esa monotonía, donde lo que hacemos, lo hacemos por costumbre y no por amor donde las acciones que tenemos hacia nuestro Señor Jesucristo las hacemos por una rutina que nos rige y no porque en realidad lo, an lo anhelemos, aún así puedas congregarte, aún así puedas ante los ojos del hombre tener una vida espiritual que se vea firme, pero nuestro corazón Él lo conoce, a Él no podríamos engañarle porque todo es de Él, por Él y para Él, a Él es esa es la gloria, entonces Él conoce nuestros corazones, Él sabe cuando lo hacemos en verdad anhelando su presencia, o que solamente lo hacemos por cumplir, que solamente lo hacemos porque no digan que no oramos, porque no digan que no leímos la palabra. Esas son las cosas que quería compartirte el día de hoy, y enseguida lo que quiero compartir contigo son las acciones para ejercitar nuestra fe, esas acciones que permitirán en lugar de estancarnos, podamos crear movimientos en nuestra fe, y poder crecer y fortalecernos como el Señor quiere que estemos fortalecidos. La primera es tomar la decisión, identificar que no nos movemos de ahí, identificar que estamos en un lugar donde probablemente no queremos estar o en el que probablemente no vemos ningún cambio aun cuando estemos buscando de Dios. Esa primera decisión indica que tomamos la decisión, pero sobre todo que tomamos la la determinación de actuar, de poder comenzar a crear movimientos, aunque parezcan pequeños, pero que crearán efecto y que crearán un cambio en nuestro caminar con Cristo. La siguiente acción es fomentar una relación con Dios. Pero entonces diremos, ¿cómo la vamos a fomentar? La manera en la que se fomenta una relación con Dios es orar, orando en cada, en cada momento, orando en cada instante, no solamente cuando podamos postrarnos de rodillas, en la mañana o en la noche, o, o cuando tengamos nuestro tiempo con Dios, sino que más bien orar y agradecer al Señor en todo momento, poder decirle gracias Padre porque puedo moverme, gracias porque puedo andar, Señor gracias porque me da el alimento, gracias porque me permite amanecer, gracias incluso porque puedo dar un respiro o porque una hoja de un árbol se mueve, porque todo eso es por gracia de Él. Nada podríamos hacer, nada podríamos tener si Él no lo quiere. Si Él no decidiera que hubiera viento, no lo hubiera. Si una hoja de árbol se detuviera, es porque él a Él le place. La siguiente, después de orar, es leer la palabra. En la palabra podemos encontrar todas las características de Dios y además toda la, la solución a cualquier problema que tengamos a cualquier pregunta que tengamos, ahí está la respuesta. Ahí Él nos enseña cómo andar, cómo caminar en su camino, cómo prepararnos para su venida, cómo estar creciendo espiritualmente y sobre todo cómo nacer de nuevo, para de tal manera poder llegar a la siguiente acción dentro de, de crear una relación con Dios, que es alabar y adorar su nombre. El alabarle y adorarle no solamente es con música, no solamente es en el tiempo de adoración del culto, o en la reunión donde estemos con jóvenes o donde estemos con nuestra congregación. Adorarle, alabarle, es exaltarle por quien es, exaltarle porque, por lo que hace, por lo grande que él es, por lo maravilloso que es. porque Porque nosotros estamos creados para glorificar su nombre. Alabar y adorarle no solamente es con el cántico, sino con cualquier palabra de exaltación. Adorarle también lo podemos hacer con palabras que nazcan de nuestro corazón, conociendo su verdad, conociendo su espíritu. El Espíritu Santo dice que Él clama con gemidos indecibles, porque nosotros no podemos saber pedir, pero dice que Él está ahí con nosotros. Entonces Él es quien guía también nuestra adoración, Él es quien guía nuestra alabanza, de manera que sea agradable y acepta como olor fragante a su presencia. La siguiente cosa que tenemos que tener en cuenta para fomentar nuestra relación con Dios es congregarnos. Tal vez ahora sea un poco complicado por la situación de la pandemia que se está viviendo a nivel internacional. Tal vez a muchos habrá que no tengan la cercanía con sus pastores, con, con su congregación o con el lugar donde se reunían antes. Fuimos sacudidos totalmente en el instante en el que nos dijeron que no podíamos congregarnos. Y ahí fue donde notamos que el congregarse era algo necesario, que congregarnos necesita, era algo que necesitábamos para fomentar nuestro crecimiento espiritual. Por eso es muy fácil que durante esta temporada, donde no podemos salir, donde probablemente no podamos andar como antes, el estancamiento se hizo más fuerte, porque ya no tenías a nadie que te estuviera apresurando para ir y buscar de Dios, para ir a orar, para ir a alabarle. Ahora tenías que ser tú mismo. Quien se levantara y se esforzara Y tal vez por eso nos cuesta más Porque ahora no, no, no lo vemos tan tangible El reunirnos con otros y ver que el de al lado está orando Que el de al lado está orando Y entonces también intentarlo nosotros Ahora tenemos que hacerlo de manera individual O de manera familiar Pero aún así se complica Por eso si tienes tú la oportunidad de congregarte Ve y hazlo si tienes aún la, la, la oportunidad de ir y reunirte, hazlo para la gloria del Señor, pero no dejes de alimentarte. Y si no puedes hacerlo, puedes conectarte de manera virtual y si no, tú, tú mismo, de manera individual o de manera familiar, crear un ambiente de adoración, crear un ambiente de alabanza para el Señor, compartir la palabra de manera que puedas fomentar ese conocimiento del Señor y que puedas agradecerle por lo que ha hecho y por lo que ha permitido que suceda. La siguiente acción que quiero recomendarte para ejercitar nuestra fe es llevar una vida de testimonio. Ocasionalmente he escuchado que Dios nada más nos transforma a nosotros y que de nada serviría ir y mostrar a los demás el cambio. Sin embargo, yo estoy consciente de que el Espíritu ha hablado a mi vida. De manera que si nosotros queremos ir y llevar la palabra a aquel que no le conoce, también lo primero que verán será nuestro comportamiento. Los cambios que el Señor ha hecho en nuestra vida es lo primero que saldrá a la luz, es lo primero que verán los de allá afuera. Porque probablemente ellos no te reciban una palabra que se encuentre en la Biblia. O probablemente para aquel que no quiere aceptar de Cristo, te, te negará o te rechazará el comentario que le quieras dar. Sin embargo, si ve una vida de testimonio en tu vida, él quedará recibir o quedará tener aquello que tú tienes. Y ahí es donde comenzará el crecimiento espiritual, porque te estarás esforzando por mostrar lo que Cristo hace en tu vida con aquellos que están allá afuera. Y entonces no permitirás quedarte sin moverte, sino que cada día podrás esforzarte en crear movimientos que te llevarán a una fe más firme, a una relación con Dios más, más fortalecida y también otra de las acciones y probablemente una de las más complicadas es cuidar tus relaciones. Tenemos que cuidar las relaciones o las personas con las que nos reunimos de manera que podamos ser conscientes de que las personas con las que nos juntamos están también influyendo en las acciones que estamos realizando. Probablemente si nos juntamos con alguien que no está queriendo buscar del Señor, aun cuando le conoce, nos va a motivar a no hacerlo también nosotros. Y si en cambio nos reunimos con alguien que anhela cada vez más del Señor, nos estará motivando a buscarle cada día. Porque como en su palabra dice, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Tenemos que tener cuidado de que con las personas que nos estamos rodeando sea para edificar nuestra vida espiritual. Y aún si nos rodeamos de personas que no nos edificaran, nosotros ser esa persona que le esté a ellos edificando, que nosotros edifiquemos a otros, de manera que ellos puedan anhelar a Cristo como nosotros lo anhelamos. Al poner estas acciones en práctica, entonces podremos decir que el Señor nos está guiando para no estancarnos podremos tener esa comunión con el Señor de manera que todo movimiento que hagamos sea consultado con Él y así poder crear una fe que esté firme. En este episodio yo te recomiendo leer 1 Tesalonicenses 5.12 en adelante, de manera que podamos corroborar que la relación con Dios no solamente es adorarle en un momento, orar en un instante, sino que ahí nos dice que oremos sin cesar, que le busquemos a todo momento, que le agradezcamos porque es su voluntad, que no entristezcamos al Espíritu. Todas esas acciones que ahí nos pone es porque el Señor nos está invitando a que no nos estanquemos. Pero sobre todo, eso es tu decisión. Estancarte o no va a ser tu decisión, porque tú eres quien decide levantarte en oración, Tú eres quien decide no hacerlo o si sí hacerlo. Es por eso que lo dejo en tus manos. Pero sobre todo piensa en las consecuencias que traería el estar estancado y no buscar el cambio. Eso es todo por el episodio de esta semana. Espero puedas escuchar los episodios anteriores y estés pendiente de los siguientes. Recuerda que nos puedes encontrar como fe en Cristo en todas las plataformas de podcast y en las redes sociales. Que Dios te bendiga.